1: Acá estamos con clima de, de apocalipsis, ¿no? Está todo como colapsado. Se nos viene... Me acordaba Lula Pecker eh, hace un año y meses ya, que en una charla vos estabas muy preocupada y me decías, esto va a ser algo nunca visto. Y yo me acuerdo que te miraba y te decía, dale, ¿qué...? Qué escéptica, no es para tanto, nada, o sea, no, no, no puede ser que se pare el mundo, olvídate. No, y vos estabas como, así como tomada, ¿viste? Y como totalmente convencida de que la cosa iba a ser. Calculo que vos te imaginabas menos pero de que después fue, e incluso en ese momento ya tenías como una especulación de que iba a ser un desastre a nivel global. ¿Te acordás, Lula?
2: no completamente Dari porque en realidad había muchos diagnósticos que hablaban de que se si venía una pandemia no en un sentido místico, sino sí en un sentido de lo que venimos hablando de la cantidad de enfermedades zoonóticas de animales a seres humanos que si no era esta pandemia, de hecho ya se ya se ha dicho, ¿no? Podría haber sido el ébola y hubiera sido mucho peor, por ejemplo, que acá no llegó, o sea, y, y, y en muchos casos lo sabía y una cosa de, miren qué puede pasar y sentirte de, de todas maneras no te imaginas que va a ser tanto. Y este año incluso, Dari, te dije, bueno, en el verano hay una ventana, pero después se viene, y también te lo volví a decir, pero cuando viene te pega mal igual, ¿eh? No es que la racionalidad nunca salva.
1: No, no, pero la, no diferencia, lo este, la diferencia es que esta vez, cuando anticipaste que este, iba a volver la segunda vuelta, nadie desconfió ya, ¿entendés? Como la vez pasada. Igual,
2: vamos a decir algo, no nos imaginemos que la segunda vuelta iba a ser tan fuerte y tan compleja, porque además sí quiero decir una cosa que es mi, mi diagnóstico, que creo que está menos diagnosticado de lo que sabemos, en el sentido de que se hacen menos test de, de, de ante qué virus nos estamos enfrentando. La, la segunda ola es muy previsible por el frío y el encierro, etcétera, pero la verdad que el auge de la segunda ola llegó antes que el frío, y yo creo que claramente tiene que ver con las variantes de la enfermedad, entonces, bueno, es todavía, eh, también es un cachetazo la, la virulencia, ¿no?
3: Y aparte de saber que tenemos todavía que atravesar el invierno con todo lo que se implica, ¿no? Como que de repente yo me olvido y digo, ah, aparte ahora se vienen las épocas como de frío, como que sabemos que eso complica toda la situación. Yo me desperté muy angustiada, eh, muy, muy angustiada, por, o sea, estoy como muy muy para, muy para atrás, muy angustiada, quiero llorar todo el tiempo porque, nada no, es como que veo que está todo, todo mal. Entonces es como muy difícil angustiarse no sé. Es
4: que, es que, que en a... algo
2: O sea, yo digo la racionalidad no calma Pero en algo nos tiene que salvar la racionalidad María en el sentido Porque yo además no puedo soportar que estés angustiada Entonces quiero hacer algo obviamente para calmarte Pero Creo que ahí sí, más allá de las medidas que tomemos Todos en lo personal, en lo político Etcétera Creo que, que calma más cuidarse y asumir la situación, ¿no? ¿Para qué hacemos diagnósticos? Bueno, para asumir la situación, cuidarnos y poder entender algún nivel de, eh, de largo plazo, ¿no? Entonces sí creo que hubo una ventana de apertura después de una cuarentena tan larga que lo que es difícil es como perderla y regular, ¿no? Volver a decir, bueno, hay que invernar. Y en algún lado lo que se está criticando hoy políticamente, que es que el Estado intervenga, yo creo que calma porque no, no. por un lado hay una sociedad que le pide todo a papá Estado como hiper paternalista y por otro lado hay un lugar de protección en donde el Estado es el que regula y te saca la capacidad de tener que decidir cada día qué haces o no haces y la verdad que simplifica
3: las cosas Sí, y además siento que oh, hay algo como que es lo que más me angustia, que es ver como la, la, la falta de como que no es que estamos todos Como estábamos quizás hace un año Donde había cierto consenso De bueno, nos cuidamos No, o sea, yo abro mi, mis redes sociales Y cualquier día veo una cantidad de gente Que se junta, ¿no? Y que suben a redes ¿sabes? Haciendo quizás no super fiestas Pero reuniones que decís Che, nadie, no 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 sé no, A nadie le, 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 le salta como un un clic, una ficha, nadie de ese grupo dijo, che, no sé, pongámonos un barbijo, un poquito de distancia, estemos al aire libre, como que también eh, ver tanto de eso a esta altura sí. ya, que eh, ni siquiera eso, o sea, es abrir in mi, mi Instagram, lo abro y cada tres historias hay una donde hay un montón de gente juntas en protocolos sin nada, digo, che, ¿qué pasa? Porque no, estoy no, no, estoy hablando de gente antivacuna, gente re militante y no, militante hablando de gente muy cercana, que, que a priori uno pensaría que se cuida o que quiere tener ciertos cuidados para por lo menos para con el resto y no está pasando y ya está todo súper picado eh, entonces como que digo ¿qué, ¿qué es lo que hace falta que pase para que, para que la gente empiece como a volver a cuidarse que el Estado tenga que agarrar y poner restricciones te digan no salga de tu casa o te ponga una multa o sea es un garrón también ver que hay que llegar a
1: esa instancia el, ya lo dijo este, el amigo Carlos Marx <risa> en, el, en, el, en el siglo XIX, hace un montón de tiempo. Pero por ahí una de las cosas que menos bola se le da ¿no? a, a, al pensamiento de Marx, que es que Marx decía que en realidad nuestras relaciones con las cosas no son relaciones con las cosas, sino que son relaciones sociales. O sea, nosotros creemos que tenemos una relación directa, no sé, con una enfermedad, o tenemos relación directa con la naturaleza. No, nosotros tenemos relaciones sociales a partir de las cuales establecemos versiones, ideas, sentidos... sobre nuestra relación con las cosas. Pero antes que nada es una relación con el otro. Digo, la relación con la enfermedad es una relación este, al interior de un eh, entorno social... que es quien la define. ¿no? Entonces no son ni siquiera individuales las enfermedades. Tipo, ay, me enfermé o no y hago lo que quiero este, con mi cuerpo. En el sentido de que lo que, lo que está en juego... Es toda una definición de lo que es estar enfermo, de por dónde pasa. Entonces, este, eso es lo que le escucho a María, ¿no? Lo que más impacta en todo esto es la falta absoluta como de eso, de, 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 de comunidad, ¿no? Digamos, al interior de la comunidad pueden haber ideas distintas. Eso no me cabe duda, se pueden cuestionar un montón de cosas, pero ya claramente, como este, escuchaba antes, que contaba María, ¿viste? Están haciendo una fiesta y nada, bueno, que se metan en el orto la COVID, no sé qué, yo me cago en todo y que eso después empiece a tener como tiene, de hecho, en lo que estamos viendo este impacto directo, ¿no? Porque digamos uno contagia a otro, el otro contagia a otro. Y además esa sensación de, bueno, yo qué sé si yo me pego el COVID y tengo 25 años, qué me importa total, seguramente no me muera, ¿no? Porque también hay esa eh, racionalidad o falta de racionalidad, pero bueno este, desde el principio me parece que este, dijimos que eh, esta situación este acontecimiento inaudito no hace más que transducir lo que somos, ¿no? o sea este, yo realmente creo este, que pedirle a esta situación una especie de conversión generalizada de la humanidad hacia el bien, me parece que es no haber entendido la historia de la humanidad, o sea este, la historia de la humanidad es la que nos llevó hasta acá. Entonces, ¿por qué pensamos que en una situación límite vamos a ser mejores? En la situación límite va a sacar lo peor de nosotros. ¿Qué es lo que nos llevó hasta acá? Digo, no hay, no hay, no hay que olvidar nunca quién es el causante de esto. Entonces, este, nada. Eh, Ahora, Dari,
2: lo... lo que yo veo filosóficamente, te quiero preguntar cómo lo ves vos. Si es una desnudez mucho más grande... De, de la argentinidad ¿no? yendo específicamente pero desde el punto de vista digamos filosófico y sociológico a cómo está actuando la Argentina en el sentido de que hablábamos ya al principio de la pandemia sociedades más disciplinadas como las asiáticas en las que la enfermedad pudo ser más controlada por, por un mayor apego a las leyes o a las normas claramente ¿no? las, la sociedad argentina más allá del Estado porque eso es lo que me sorprende y, y saben que jamás escatimo una crítica al Estado sea quien sea o al gobierno sea quien sea que no es en un sentido defender o no un gobierno, sino la idea de pedirle todo al Estado, pero transgredir al Estado, y en la medida que el Estado pone restricciones, pero no tan fuertes como la fase 1, digamos, hay una gran parte de la sociedad que se tiene que autorregular. Y lo que ves es que la sociedad se autorregula mal, se autorregula violando las normas, no cuidando al otro. Lo ves de manera mucho más descarada que el año pasado, porque el año pasado el Estado imponía normas mucho más estrictas. Entonces me parece que acá sí se devela una argentinidad de... Menor apego a las leyes y de que la viveza es no cuidarse ni cuidar al otro, pero querer que no haya restricciones de parte del Estado, ¿no? Sin tampoco asumir responsabilidades propias.
1: Eh, puede ser, Lula. Yo no. Vos, vos, vos manejas más data, digamos. Yo no le veo grandes, sí pequeñas, pero grandes diferencias, en, el, por lo menos en las sociedades occidentales, en los comportamientos, ¿viste? Me parece que nada. Eh, pasa un poco lo mismo en todos lados, parecía antes que Uruguay era distinto, pero ahora este, está pasando algo parecido y al interior de la comunidad uruguaya se están matando las diferentes este, partes, ni hablar en Chile, o sea, lo que quiero decir es, este, bueno, ni hablar en los países europeos, este, por ahí sí la diferencia sigue siendo interesante de, de, de analizar qué sucede ¿no? en, en lo que es el mundo oriental. Este, que, que proviene, como decís vos de, de, de otras matrices de, de, de lo que es el ordenamiento social pero no, 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 no veo, yo creo que además es muy propio de los cultores de la decadencia y del escepticismo absoluto este, poner a la Argentina en el lugar de la excepcionalidad ¿no? o sea, yo hasta este, pelearía contra esa hipótesis que dice ah, pero y en la Argentina peor que nunca, viste o peor que todo, porque me parece que es, es el tipo de discurso que lo que busca justamente eh, al revés me parece que es, es marcar una excepcionalidad en el peor de los sentidos eh, nada, eso o sea, eh, la angustia nos atraviesa a todos y y bueno, y todos los días te despertás con una nueva, porque digamos está como esto comenzando. Eh, y además, otra cosa te quería decir, que ayer en Desiguales hicimos un programa sobre las nuevas derechas. Eh, mañana tenemos un, una entrevista con Pablo Stefanoni, este, eh, autor de un librazo sobre la, las nuevas derechas. Y también eso, ¿no? Cómo también este Leandro Santoro... No, charlábamos con él en algún momento y con un sociólogo muy copado que se llama Gabriel Bomaro, este, con quienes estábamos como charlando hasta qué punto también ciertos posicionamientos en relación a las cosas, como siempre, tienen más que ver con el aprovechamiento del momento político que con lo que se piensa. Entonces, este, obviamente, ante un gobierno que se pone este, al, en los hombros la tarea, digamos, de tener una política activa, este, desde el Estado, ¿no? de este, restricciones, de cuidados, este, del otro lado, no importa, ¿viste? yo veía, no importa lo que piensen o lo que no piensen, obviamente, digamos, lo que hay que hacer es cuestionar eh, a ultranza lo que sea y lo que se hace, digo, porque la lógica de la política tradicional es la destrucción del enemigo, digo, en la medida en que la política sea una confrontación de alianzas entre amigos y enemigos, no importa qué se discute, porque se va a aprovechar lo que fuera, no hay manera viste cuando, alguna vez yo me acuerdo en el gobierno de Cristina este, desde el kirchnerismo se le decía a la oposición me acuerdo mucho qué ingenuos en esa época, era tipo loco, pero no, no ven ninguna buena como no no, no, no pueden aplaudir una no, no pueden aceptar una buena y qué pregunta idiota, ¿no? Porque no, la respuesta que... es no, digamos, porque no entendés lo que es la política y su crisis, digo, porque lamentablemente es así, o sea, del otro lado, del lado que sea, calculo que, este, y, y, y me banco lo que digo, cuando fue el gobierno de Macri debe haber pasado lo mismo, este, donde probablemente si hubo, este, si hubieron políticas acertadas de gestión en algunos lugares, es muy probable que desde el kirchnerismo jamás se le hubiese este, aceptado nada bueno, porque el objetivo era siempre, como es siempre en la política tradicional, la destrucción del enemigo. Entonces me parece que ahí, digamos, este, lo que debería ser un momento de reivindicación de la política como modo de cuidado, digo, este, esto que venís hablando vos, Lula, hace tanto la política como cuidado, o sea, eh, una vez más... Este, y en esto, sacarse el sombrero frente al feminismo, a los movimientos no tradicionales, la política tradicional no se hace cargo este, o no sabe cómo lidiar con eso. No es que no se hace cargo, le, le explota, ¿viste? Hay algo ahí que no sea.
2: Bueno, bueno, vos fíjate, Tari sí. y Mari, cómo los feminismos pudieron sí generar una ley de interrupción voluntaria del embarazo con una enorme discusión en el 2018 y con la aprobación en el 2020 de manera transversal como en ningún otro tema de la política argentina, ¿no? que no quiero decir sin fisuras, pero sí con matices, sí con matices, sí con el matiz que decís vos de poder rescatar algo bueno del otro aunque no estés de acuerdo en todo, y eso es una construcción política, si vos me decís que ingenuos, asumo mi ingenuidad absolutamente. No creí que, por ejemplo, las críticas feroces al kirchnerismo podrían llegar a poner en riesgo la salud de la población. Y hoy lo digo, y, y lo vuelvo a reiterar, el año pasado escribí una nota que es están tocando la puerta de las morgues es, por supuesto, una referencia cuando estaban tocando la puerta de los cuarteles y hoy lo digo con... Y hoy creo que eso se recrudeció muchísimo, ¿no? Y la verdad que espanta, porque sí hay una sensación de que una cosa es una oposición en donde vos no estás de acuerdo con un plan político o económico, y otra cosa es una oposición que está dispuesta a todo, incluso poner en riesgo tu salud.
1: Totalmente. Bueno, María. Bueno, Gracias, ahí, Lula. ¿eh? Sí. Hay, este, hay consigna. Hay consigna. Hay consigna, la consigna no tiene nada que ver con nada, porque básicamente tenemos hoy una entrevista a una persona fascinante, este, yo la conozco hace años, Cielo Salviolo, que ni más ni menos fue la creadora del canal Paca Paca, imagínense. Y hoy este Cielo eh, está detrás de un proyectazo en el medio de todo este quilombo de armar un Consejo Nacional de Niños y Niñas este, nos va a contar en un rato cielo esto, pero bueno, paca paca revolucionó la pantalla infantil. Entonces.
2: Totalmente. Este,
1: claramente. Y, por ejemplo, cuando María Stanriber era pequeña y no había pacapaca, paca, se la pasaba mirando. ¿Qué miraba? No, Cris Morena,
3: chiquitita. Pero antes. No, antes, eh, todo lo que era. Dexter. Discovery Kids, Barney. Eh, no, Barney un poco, mucho de las chicas superpoderosas, ¿te acordás? Como, Ay, eh, qué.
1: Dora, 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 la Exploradora También Era así, ¿no? Me sí. cantás
3: la canción
2: de Barney y te la sigo, lo que pasa es que me la tenés que empezar No me acuerdo cómo era ¿Cómo era? <ríe> Yo me la acuerdo pero...
1: Dale, dale, Luna, sí, no, escucha nadie, no escucha a nadie
2: No, es que me acuerdo de, de así el lino. Somos una familia feliz
3: con un fuerte
0: te
2: abrazo,
3: abrazo. Sí. Te diré. Sí. Eh, bueno, la tengo. Está, está toda esa información en mi cabeza. El tema es que no, no en el
1: plano más cercano,
3: ¿viste? como que. Pero, pero sí. Barney,
1: Barney, Barney, Barney la es exploradora.
3: Un que vive en nuestra mente. Cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¡Ay, me encantó! Eh, la te besé toda. Eh, bueno, no, la consigna entonces para el día de hoy es: eh, ¿cuál es el. Mejor programa de TV o espectáculo para niñas que hayas visto, que viste. Eh, cuéntenos. En tu vida. Sí, bueno, ¿qué, ¿cuál te acordás, cuál rescatás, cuál te da, cuál veías, con cuál tenés algún vínculo? ¿Cuál decís hay? Eh, ¿O cuál decís ah, a mis hijos, les
1: me copa que vean esto? Yo cuando era <coughs> chiquito, una vez mi vieja me llevó. A el programa de televisión que hacía Julieta Magaña en Canal 13.
3: No tengo idea quién es, obvio.
1: Pablo González, ¿sabes quién no, es Julieta ser. Magaña? Sí. ¿María?
3: Yo no, quiero ver si hay una brecha, brecha generacional. Eh, si alguien sabe, se acuerda, que nos mande un mensaje que nos diga, sí, me recuerdo. Y los les que no, que nos digan que no y que aclaren su edad también, me gustaría, para hacer un mini censo. De la escena Ay, ah, ahí pero la veo, María. ¿Está
1: haciendo
2: profesional o.? Oh.
1: <risa> <risa> era la, hi la hija de Ángel Magaña Gran actor. Sí,
2: pero era Topollillo. Ya hemos hablado de esto porque es el bailecito. A ver, Maris si.
3: Topollillo, sí. Luciana está haciendo el baile.
1: Murió, che. No.
3: Murió en el 2017,
1: Julieta Magaña
3: ¿Se escucha que están eh, rompiéndonos la pared atrás?
1: Se escucha, es <ríe> ah, ¿no? un desastre.
3: Tengo algo, a ver
2: si mi amigo Pablo me, me acompaña en esta para compartirles. Porque todo el fin de semana me llegaron mensajes de oyente mandando una noticia que fue muy importante. ¿Viste, Dari, que nosotros hablamos de construir el amor? Sí. Bueno, hay gente que está destruyendo al amor pero con este sonido miren lo que pasó me un casamiento en Tucumán y me gustó mucho la indignación de los oyentes mandándome por DM este audio
0: Estuvo
5: mm. oh, genial genial Ay, oh, sí. quiero unirse al último matrimonio Compramos materias Compramos Compramos materias le vemos huevos a esto viendo Paquita Anabela Compramos huevos de lechero rico le viendo treinta huevos por doscientos pesos
1: para mí es una señal. Era una señal para no casarse.
2: Escúchame, casamiento al aire libre, divino, en Tucumán, Césped Verde, protocolo sanitario porque al aire libre. Unirse legítimo, casamiento, 30 huevos. Además mezclan los huevos con los radiadores. A vos te parece el mismo casamiento, vender los huevos. Puedes creer, ¿Te perdón.
3: Eh, no solo tenemos en la pared que tenemos atrás un, un, alguien que está tirando la pared abajo, sino que está pasando en este momento. ¡No! El señor Compro. ¿Lo escuchan? Esa es la peor combinación. A ver. Ahí lo estoy pasar.
1: Tienen un colchón atrás. Ya levantaron un colchón. Hay
3: peor combinación que el, el, el vecino que te que te está haciendo el agujero a la pared y además el compro. Es como, ya está. Chicos,
2: marketplace, pongamos una vaquita, hagámosle un Instagram, pero no tienen que ir gritando por toda la ciudad. O sea, estamos encerrados, ok. Encima nos tiene que venir a gritar al oído.
1: ¿A dónde nos escribe la gente, Mariana?
3: Nos mandan su mensaje, responden la consigna. Entonces, al 11 39 39 88 88 Nos pueden mandar audio por WhatsApp también. No muy extensos, por favor. Arroba intempestivo en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Les leemos por todos
1: lados. Nada Personal fue el segundo álbum de Soda Stereo, editado en 1985. Fue el disco Bisagra para Soda el que les abrió la, las puertas de todo el continente americano empezando por Chile y que generó la sodamanía con escenas de histeria adolescente que se repetían en todos los países por los que empezaban a girar. <ríe> a la hora de, de escribir las canciones en los primeros reportajes, Cerati decía que eran más negras y funky, con mucho ritmo y una atmósfera más densa. Para las letras estuve buscando algo distinto, más intimista y con cierta atracción por un efecto agridulce con la música. Me encanta. Eh... Los arreglos fueron muy trabajados entre los tres y vio una mayor riqueza temática. Es un álbum muy osado. Nada personal, ¿se acuerdan este disco? No? Cuando pasa el temblor, juego de seducción, fueron los sencillos y rápidamente se transformaron en éxitos del álbum, que también tendría como temas destacados Danza Rota, eh, Estoy a su lado, Imágenes Retro, 10 canciones, todas trabajadas, prolijas e intensas, como ya era costumbre en el grupo. Eh, nada personal para la apertura musical de Lo Intempestivo.
6: Mensajes. Al 11-39-39-8888 88
1: cómo venimos de mensajes?
3: Bueno, hay mensajes que están llegando Les cuento, por ejemplo, por Instagram eh, Escribe Flor Codañone y manda Magazine for Five
1: Magazine for Five, mira.
3: Mucha Salió mucho este, ¿eh? Yo no lo tengo No,
1: no sé, sé. Qué. estaba... Max, ¿Quién era? No. era? Por su ah, supuesto,
2: Max estaba Max con Nora Mosenko como directora actoral y muchísimos pibes y pibas que Violeta Urtiberea era una de las niñas que hacían Magazine for Fi. Yo hice una nota Magazine for Fi en la revista Luna hace muchos años.
3: ¿En serio? Me muero. Qué lindo. Eh, Momo dice Los Simpsons, pero no es
1: Infantil. Y sí, es como border, ¿no?
3: Está ahí, es medio. Yo, hay muchos chistes que, que quizás Entra. no te estoy entendiendo ahora, que cuando era chica no entendía nada, era como. miraba, pero ahora como chistes más relacionados a cuestiones más políticas que, que nunca entendí claramente. Eh, bueno, nos nombran a Samba, obviamente. Cami dice poco yo, que era re lindo. Ah, poco
2: yo. Sí. Re minimalista. Re hermoso. Porque Eso era me poco.
3: Era poco. Era poco. Yo. Eh, hola <risa> hola Intempes. No sé si el mejor, pero los que me acuerdo son Los Bachardigans y Maña la Obra. Oh, yo reviví. Ah, Bachardigans me encantaba. Divinos también. Los Bachardigans y ¿quién? Y Maña la Obra, que era un, un. como un señor que tenía herramientas que tenían vida. Tenía el martillo y como que era un personaje. Bueno. Eh, Sol dice: Bananas en pijamas. Ay, pues, eh, los Bachardigan.
7: ¿Se escucha?
1: Bachardigan.
3: Eh, Quiero
1: ser un Digan, loco. Quiero ser eso. Quiero pasar el resto de mi vida. ¿Qué? A
2: bailando esta corea. <risa> Hermoso en la selva, con los animalitos, yo quiero decir la mía, tengo el... muchas igual, fui muy feliz de, de, de madre, digamos, de, de niños infantes, muy feliz, pero la mía es, he seguido a Adriana con el sapo Pepe, pero oh. con mi hija a hombro, tipo, a todos lados, o sea, la fui a ver alrededor de, no te miento, 25 veces, pero con una a los hombros, fanática, yo tengo un sapo que se llama Pepe. Yo le digo, después hubo quilombo del sapo Pepe, no se podía nombrar el sapo Pepe porque hubo ah, una gran pelea judicial no por siento. derechos de autor de Pepe. Y era, yo tengo un sapo que no, no. se llama Los Malos, que son los anti Adriana Y después estaba la zapa Pepa.
1: Pero que pasó a ser, <risa> yo tengo un sapo que se llama Pepa. Yo tengo
2: un sapo que se llama Plagio, que no se puede nombrar por una carta documento, pero, pero con la zapa <ríe> Pepa vienen igual.
1: ¿Quién acusó a quién, te acordás? ¿O no?
2: Sí, los otros de usar la Adriana, que es la que la populariza, porque es como una cantante de, de maestra, es una maestra jardinera, pero que fabulosa.
1: Que
0: claro, viene
2: pero el, por...
1: La canción no la, no le, no la compuso ella.
2: No, entonces le dijeron que la deje de cantar. Y ella ah, dejó de nombrarlo a Pepe. Siguió con el sapo, pero ya no Pepe.
1: ¿Y, y qué le decía?
2: <ríe> Adriana, si tenés un sapo que se llama Pepe, tenés que pagar el aprobado, el maestro jardinero de la pega, ¿viste?
1: No, no. Adriana, ¿cómo cantaba la canción? Yo tengo un Sin sapo. Sin nombrar
2: que a es... Pepe. ¿Y qué, ¿qué nombraba? Yo el sapo, pero ya no canción? era Pepe. No,
1: no tenía. Pero la, decía, usaba la palabra Pepe o no, no. No, dejó
2: no, de usar entonces, el Pepe.
1: Cantaba, por ejemplo, yo tengo un sapo que se llama Coco. Claro. Le
2: fue autopercibido sin nombre después. Sin Pepe. <risa> se dejó de percibir Pepe.
1: <risa> Escuchame, igual, igual me parece me parece algo que vos estás confundiendo lo que es tu programa infantil con el de tu hija porque vos a lo de Adriana ibas porque la llevabas a tu hija ¿no? para vos sí, sí, por
2: eso ah, yo tengo que decir el mío pero yo hay una cosa que para mí es muy importante fui mucho más feliz como madre acompañando programas infantiles que como niña ah,
3: ok bueno
1: artemanía
3: artemanía
1: ¿Qué te haces la progre, Cornel? ¡Arte
3: Art Attack! ¡Arte Attack! Art Attack. ¡Arte Manía! ¿no? En mi época se llamaba Arte al principio. Después pasó a ser Arte Attack. Era genial. Era genial. Yo intentaba hacer eh, los experimentos en mi casa y nunca me salían, porque supuestamente eran cosas que podías hacer en tu casa, con las cosas que tenés en tu casa, y era, era retrucho porque te pedían cada cosa, y después era re difícil.
1: A mí me gustaba Teleescuela Técnica.
3: <risa> Para hacer aviones
2: Para hacer las no, cosas no, no. que le hacen hacer a los presos en las cárceles ¿Viste? Cuando vas a la
3: cárcel siempre hay barcos, aviones en madera Sí eh, Bueno, acá nos manda A ver, escuchemos algún audio, Pablo
7: Hay muchos que recuerdo Pero el que más me gustó de chico Que primero salió a mi mente fue el de Scooby-Doo Porque tiene algo de detective ahí de, de eso que a mí me encanta digamos. Pero bueno, ahora de grande también es como eh, ver la dualidad de algunas cuestiones porque reproducen, reproducen un montón de estereotipos chotos que no están buenos pero bueno, de chico me encantaba
3: Sí, obvio, yo era ¿Susupir? fanática scooby Sí, era muy fan de, de Scooby-Doo, tenía peluches yo era muy fan de tener como los peluchitos de los dibujitos acá eh, Sol por Instagram las bananas en pijamas, que yo era fanática total y tenía mis bananitas y era como que bueno estaban ahí eh, después nos <ríe> intusiona muestra una banana eh, acá eh, Vane dice las pelis de Disney y hoy me doy cuenta de todo lo negativo bueno es cierto, y, y en ese sentido, Paca Paca y todas las propuestas, bueno, Zamba, etcétera, digo, es como, eh, fue toda una apuesta eh, muy, muy revolucionaria en el sentido de salirse, ¿no, Lula? De, de un montón de estereotipos y, y un montón de bajada de línea, no, no solo a nivel estereotipo de, de género, sino también de, de que, no sé, por ejemplo, yo en la facultad tuve que leer un texto que se llamaba eh, Leyendo al pato Donan, algo así, que es como claro. un texto de Ya estoy de, poco rigurosa hoy, eh, eh, discúlpenme, pero era un texto de alguien muy capo, eh, no sé si no era de Matelar. Y Ariel de Dorfman
2: de Chile, ah. es como el texto que cuestiona el capitalismo a partir de los dibujos animados, no obviamente del tío Rico sobre las monedas el tío de tío Rico y
3: cómo Oye, explotaban a los nenes.
2: Vacunas. el
3: tío Total. Rico. Total, pero digo, es, también esas, esas bajadas que hoy en día quizás vemos, o de, de, de que también se juegan un montón de otras cosas, de estereotipos, este también en esos tipos de contenidos, eh, y bueno, yo que fui muy 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 de Cris Morena, también hay, hubo, yo siento que mi mi, mi ESI fue Cris Morena, así que imagínense, qué, ¿qué puede salir de eso? O sea... Adiós jodidísimo, era como y, y, y todos mis, mis vínculos y toda la, la matriz de cómo vincularme con el mundo primero era querer ser una huérfana era como el sueño de mi vida, ser una huérfana <risa> y que me dejen en un, en un lugar así y, 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 y tener todos mis amiguitas huérfanas y que cantemos canciones, era como algo hermoso ¿o no? Eani, y Es sí.
2: fuerte eso, porque también puede ser el síndrome de la huérfana sin serlo, o sea, sentir que está siempre desamparada sin estarlo.
3: Es que es que yo creo que hubo toda una generación que, que fantaseábamos con eso, con, con, con caer huerfanitas en un en un lugar. Sophie Corner me, me, me estaba hablando, sí. ¿no? yo Sí, 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 queríamos todas ser huérfanas. Olvídate porque era te mostraban ese mundo tan ideal. Estabas ahí con el tobogán, todos bailando, cantando, era todo tan soñado, que, pero qué, qué tremendo, ¿no? Bueno, Fuertísimo, yo creo que nos hizo muy mal eso eh, Bueno, te, te sigo leyendo eh, Tommy Jerry dice Guada Bueno, re Tommy Jerry Viene mucho Ajú. Tommy Jerry Ariel dice Yuya Yo no, no sé no, no, vamos, no vamos a tirarle un
2: par de las cosas Que creo que nos quedaron en el tintero Pablo Que estuvo diciendo Que analicen que analice la nueva vacuna con los presos total para que, que sirvan para algo. Si sale mal no pasa nada. Cierto, ¿Cómo? pasó ¿Cómo? eso.
3: Está polémica. Patorucito dice abril. Bueno, muy bien. Eh, hey Arnold dice eh, Luchi Hablaban de cosas re jodidas. Dibujitos eran los de antes. Arnold, ¿qué es? Arnold y Willy, blanco y negro. No, no, es otro. Que... ¿De qué estás hablando, hermano? ¿De qué estás hablando,
2: hermano? <risa> Ese me encantaba. Yo la que quería hacer era la hermana de las de blanco y negro, que usaba una pollera tubo larga, como se usaba en mi época, con un tajo atrás. Y yo me compraba la pollera porque quería ser como ella. Kimberly... No, pero... Eh, no... Bueno, de alguien peor quería ser yo la hermana, perdonen, porque de la familia Cosby, que Bill Cosby es un abusador, que sea algo que me inspira a denunciar no. abusos, pero de la hija de Bill Cosby en The Cosby Show.
1: Hay otro audio, querido González. Teletubis. TeleTubis, <risa> Digan. Hola. ¡Hola! Hora de la tubipapilla. Ah. Hora de la tubipapilla. ¿La tubi, ah, bueno, esto salió. ¿La tubi qué?
3: La tubi ah. papilla era, eh, era como una pasta que comían los Teletubbies que salía como un tubo. no
1: sé. ¿Vos tenías los cuatro Teletubbies, María?
3: Yo los tenía los muy, muy chiquititos y a, a, como que adentro tenían estaban eh, rellenos como de pelotitas. Entonces los apretabas todo y era como. la pasaba bien, apretando Teletubbies.
1: ¿Cuál era tu Teletubby favorito?
3: Eh, mi Teletubby favorito era eh, Lala, que, era el, que es la, la, la amarilla. Pero había una cuestión ahí de identidad de género raro, la verdad, porque había dos teletubbies que eran claramente varones, y después estaba Lala, que era como la nena, amarilla, y que nadie sabía si era un teletubbie varón, si era un teletubbie mujer, a mí eso me re conflictó, porque yo no yo tenía que pensar en esos términos, no podía pensar que, no sé, era como quizás un teletudi trans, o un teletubbie con género fluido. O binario, te diría. Claro. Eh,
1: y bueno. te hago una pregunta. Eh, ¿Qué era un teletubby?
3: Eran unos bichos.
1: No, no, pero quiero entender o sea, el concepto. ¿Por qué a alguien se, se, se le ocurrió inventar un bicho así? Ay, perdón, me llaman por teléfono. Porque en no, realidad no sé era
2: como un marcianito, pero hay algo importante en los. Ah, había marciano.
3: Tenían Porque una televisión, en, realidad... un televisión en, la, en, la, en la panza, ¿te acordás, Lula? Tenían un televisor. Claro, en pero
2: la panza. ¿por qué hablan así? O oh, ah. Porque ya no es, eh, digamos, cuando vos decís, Xu el ratón mica, y es la tele para tomar la leche cuando venís del colegio o del jardín. El, sí. el tú es para que salís de la panza y ya te lo pongan, que ahora... Sí, sí, para los, más bebés. Para, para el primer lenguaje. Entonces, ¿viste cuando claro. es como gutural, que es el gu, ajo, ajo? Y el teletubi claro. es... Era medio, eh, era medio ¡Ah! bebé. Que es para claro. ese momento gutural.
3: Además, eh, no sé si te acordás, pero cuando empezaban los teletubbies aparecía, salía como un sol que tenía la cara de un nene, un bebé, que de hecho hace poco, no sé, vi un tuit, algo de así está el bebé de los teletubbies, que es un chabón, claramente, pero que salía, era un sol enorme, a mí me da mucho miedo porque era un sol enorme con la cara de un bebé, y no era algo que a mí me, me cayera muy bien, porque me daba un poco de miedo, la verdad, porque era como un bebé, la cara de un bebé enorme que hacía de sol, era medio bueno, parturban. te fue educando para la pandemia, ¿viste? Fue... Acá Pablo me tira un datazo, me encanta
2: como Pablo sabe todo. La que yo quería hacer es Lisa Bonet, que es la madre de Zoe Kravitz, que es la que hacía de la hija de Bill Cosby, adolescente, cuando yo lo veía. Datazo. La moda era Madonna con encajes, que yo le sacaba a mi abuela, Mari. Tenía... mi abuela tenía guantes, encajes, enaguas, que eran lo que se ponían las mujeres como si fuera abajo del vestido y arriba del corpiño, una prenda que no usamos, pero claro. que yo de chica la usaba sola. El mejor vestido era irte con la agua Y después la pollera tubo que es esta,
3: muy larga, pero con sí. un tajazo atrás. Tipo, ¿me gusta ese tajo? Sí. Igual, Lula, la pollera tuvo, después eh, se reconfiguró, viste, en mi época la pollera tuvo, pasó, fue como una pollera muy utilizada eh, en mis 13, 14 años. Y, y pasó a ser eh, muy corta y eh, o sea muy pegada al cuerpo y muy corta y la joda era que cuando salías a los bailes tenías que la moda era llevar la pollera de tubo con una remerita más sueltita arriba pero eh, eh, lo más corta posible cosa que te violen bien fácil estaba buenísimo eh, la pollera tuvo eh, <risa> para hacer para puber eh, cuando lo fui. Eh, pero bueno, yo tenía de colores, qué sé yo, se puso de moda, ¿viste? Como se ponen de moda las cosas. Eh, Alf nos mandan. Mira, mira lo que dice, el chavo, hablamos un chavo la semana pasada y el chapulín
2: colorado. ¿Y ahora quién podrá
3: ayudarnos? Pues yo. Chapulín colorado. El chavo lo re miraba. Lo no me gusta nunca.
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? <ríe> Dale. <ríe> esta canción... <ríe> eh,
3: <ríe> Me tenté.
1: <ríe> El músico y baterista de Divididos, eh, Federico Gil Solá, es uno de los autores de esta canción este, que pertenece al tercer álbum de la banda titulado La Era de la Boludez. Esto contó el propio Federico en una entrevista. El sentido de las letras varían de acuerdo al momento, con lo que uno más pelea es con la autocensura. Muchas de las letras de dividido son mías, como salir a comprar, huelga de amores y este tema, ¿Qué ves. Pero ahí Ricardo Mollo ¿sí? tenía poder de veto porque era el cantante y estaba bien, a veces cambiaba algo y las mejoraba. Hay algo que tienen en común todas las canciones de Gil Sola, músico que hoy ya no, par no forma parte de Divididos hace varios años, y este, dos bateristas atrás. En sus propias palabras, Federico cuenta que en sus letras siempre hay un juego entre lo personal y lo social, lo que pasa afuera. Eh, me gusta cuando se le puede dar esa doble lectura, entre otras lecturas, y siempre me interesan más las interpretaciones de los oyentes que la mía. En el caso de ¿Qué ves? El público relaciona mucho esta canción con los medios de comunicación durante los 90. Este disco es del 93...
8: Agua de Troilo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en vena, el mayoral y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Cuándo CHAPITA PORRÓN EN PALOMAR CRUZANDO LA VÍA para PODERLA PASAR
6: Y cocinaste con rock Guacamole Para hacer guacamole mezcla palta, limón, cebolla picada, chiles, cilantro, no te sales, Y un diente de ajo en un mortero Algunos también le ponen tomate machaca todo hasta que quede una pasta guacamole. Y agrégale sal a gusto Puedes usarlo en carne con frijoles, queso con frambuesas o café con leche. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 <risa> Nacional Rock no, no, sí, alejate, mejor alejate, pero no de mala onda. Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
9: 93.7
6: Nacional Rock. H Hace la tuya. Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Un grito que no se calla. La garganta poderosa. Periodismo villero, militancia y dignidad. La Garganta Poderosa, sábados
9: de 14 a 16.
6: La Garganta Poderosa, La Garganta Poderosa. por 93.7. Nacional <ríe> Rock. Hacela tuya.
0: 93.7. <tú>
6: <tú> Estamos en Instagram, <tú> Nacional Rock 93.7. <tú> La Bada de Noticias, con Luciana Pécar. Libertad, libertad, sin farsa.
1: Eh, Luciana Péter y Clamado de Noticias.
2: Bueno, un escenario muy, pero muy difícil en relación al COVID-19 y a la segunda ola en la Argentina. Vamos a escuchar a Daniel Goyan, es el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pongamos en contexto también que fue ministro de Salud de la Nación, fue uno de los candidatos a reemplazar a Ginés, pero digamos es un hombre clave en las políticas sanitarias de la Argentina, en general tiene un discurso más duro de lo que ha tenido el gobierno nacional, junto con Nicolás creplac su viceministro, pero es un eh, sanitarista muy importante de escuchar. en general tienen un tono más fuerte al del gobierno nacional pero por eso mismo por ser más descarnado es importante escucharlo acaba de dar estas declaraciones.
10: La semana pasada juntamos en una reunión aquí en la escuela nuestra de salud florial Ferrara en una reunión muy importante a todos los prestadores del sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires, que obviamente son prestadores de otras jurisdicciones, a todos con quienes ya veníamos trabajando mancomunadamente y muy bien y emitimos un comunicado, se emitió un comunicado donde se decía la realidad, no es que hay un montón de camas disponibles en ninguna jurisdicción de la AMBA, al contrario, el sistema privado y sobre todo el sistema privado vinculado a las grandes empresas de medicina prepaga, y lo están diciendo todos los días por todos los canales, sus principales referentes, estaban prácticamente ya al, colap al, al nivel de colapso, como lo veníamos diciendo, con un montón de tareas que estamos haciendo para tratar de minimizar eso y de mejorar esa situación. Pero no era que había 40% de ocupación de camas, en ningún lugar. Entonces, transmitir la verdad ayuda a generar conciencia.
7: En 24 horas
2: se murió, ¿no? O sea, a ver, se lo internaron el sábado, se murió el domingo, fue realmente como... Sí, yo,
7: yo no puedo hacer violación de secreto médico, pero les quiero decir que de otros, otras personas conocidas que están en la misma situación, las, los estudios radiográficos y de tomografía que he visto... A veces no, uno no se explica cómo están clínicamente, dentro de todo, mal, pero llevándolo adelante con el deterioro enorme de los pulmones. Da terror mirar esos pulmones y seguramente esas personas, muchas de esas personas, que he visto montones de pacientes así, nunca van a poder volver a su vida anterior. Esto es lo que hay que hablar. El 30% de la gente, y aún de los niños que se enferman, quedan con secuelas. Yo he visto gente deportista que no, no ha podido volver a hacer deporte hace de tres, cuatro meses y no sabe si va a poder volver. Cantantes que no han podido volver a cantar porque no tienen los pulmones necesarios, el aire necesario en sus pulmones. Realmente, cuando uno ve tanta información de esta, que no la publicarla a veces le ponen el rótulo a uno, que un doctor pánico, muerte, etcétera pero es terrible lo que se ve, lo que hace es esta enfermedad con los tejidos, particularmente
4: los pulmones. Bueno,
2: esto decía, por un lado Daniel Goyán hoy a la mañana hablaba de la saturación de las camas y también de algo muy importante que es la saturación del sistema privado de prepagas y de camas gremiales, que además perjudica a otras prestaciones u otras operaciones e intervenciones que se tienen que hacer y de sectores medios que tienen delegada la salud en, eh, en este tipo de sanatorios privados y que hoy es muy difícil encontrar cama en la ciudad de Buenos Aires. Incluso la atención telefónica o de eh, isopados también claramente se está colapsando. Y después Daniel Goyán, que decía, me dicen doctor pánico. O sea, dentro de los funcionarios oficiales, recordemos el L es de la provincia de Buenos Aires en este momento, es Quién es más alarmista. Y en este sentido hablaba de las consecuencias en los pulmones para muchas personas, más allá de que Nancy Pasos le empieza preguntando por la muerte de Mauro Viale. Ayer salió una nota en página 2 explicando qué es la neumonía bilateral que está afectando a muchísima gente y a muchísima gente que no solo tiene más de 65 años, o sea, de la edad de riesgo, con enormes consecuencias de fatiga, y lo que también se está diciendo es que claramente las nuevas variantes, aun cuando es difícil definirlo exactamente, pero de Reino Unido y de Manaus se están afectando más. A la gente más joven y con mayores consecuencias más allá de la tasa de mortalidad de las que previmos o estamos acostumbradas. Hay gente que ha pasado el COVID como una gripe, como un refrío, con síntomas bastante leves, pero hay mucha gente joven que la está pasando con neumonías y con muchos efectos sobre su salud y por mucho tiempo, no que es parte justamente también de por qué tenemos que tener tanto cuidado. Una de las cosas que pasó ayer también es el conocimiento de mayores casos en situaciones que tienen mayor repercusión, por ejemplo, Dadi Brieva, su esposa que es la coreógrafa La Chepi y Rodolfo Barili, conductor del de noticiero de Telefe que lo dio a conocer por Twitter. Bueno, una de las cosas que llama la atención es también... En su compañera Cristina Pérez tuvo una discusión la semana pasada con Carla Bisotti y acá quiero sí diferenciar nunca está mal que el periodismo critique o pregunte sobre el tema vacunas o medidas ¿no? sí, lo que me llama la atención por ejemplo es el cuestionamiento y esto lo dije la semana pasada a la propuesta del gobierno de empezar a hablar de la ventilación cruzada porque de hecho el año pasado se hablaba más del alcohol en gel y ahora se determinó más que el contagio por aerosoles más que por objetos, o sea, por el aire, que es como si inhaláramos un humo, que como si alguien nos fumara, y cuando se decía que éramos fumadores invisibles, que aunque no fumemos estamos inhalando, bueno, están explicando que es una situación similar y que hay que ventilar todo el tiempo. Entonces sí es difícil, si no se pueden comunicar algunas de esas cosas básicas, porque además no es que después lo que hace o no el gobierno va a perjudicar o no el gobierno va, va a ser digamos, solo parte de un juego electoral. Si no, si nos cuidamos menos, va a cuidar menos a las personas. Y si hay menos comunicación, es más difícil intervenir. Si vas a un bar y no hay ventilación, te perjudicas vos. Si vas a un taxi y querés abrir las ventanillas y el tipo te la cierra, bueno, esto depende de los discursos de los medios de comunicación. Esta era el cruce entre Carla Bisotti y Cristina Pérez la semana pasada. En,
4: en las medidas... ...específicas donde nosotros sabemos que se están generando los contagios, esperamos que en las próximas semanas, digamos, el, de, de, la población, de, de la población, digamos, en el, 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 las medidas específicas donde nosotros sabemos que se están generando los contagios, esperamos que en las próximas semanas podamos ver cómo se atrasa un poco la curva, aceleramos la vacunación y revisamos un poco las acciones.
9: Eh, ministra, eh, hay, hay algunos números que, que no, me, no, me, no me dan mucho, no me cierran mucho. El presidente había prometido para febrero 10 millones de vacunas. Hoy tenemos, no llegamos a los 5 millones de personas vacunadas. ¿No es un fracaso eso, Ministra? Y aparte entiendo que son más de 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo, con lo cual y... la cobertura no es de un éxito rotundo, ni siquiera
4: acelerándolo con 2 millones más en las próximas dos semanas. ¿Lo dije éxito rotundo en algún momento o dije que podíamos acelerar en, en, un, en un tiempo para cubrir a quien tiene más condiciones de riesgo? la verdad. Entonces, es que... ¿cómo la califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las
9: promesas y para la realidad de los números de esenciales y de personas de riesgo que son más de 11 millones, creo que 13. 15, 15. Entonces, estamos, tenemos, no, no llegamos ni a la tercera parte de los, de los 15 millones y en medio Bien. de la segunda ola, habiendo tenido 6 u 8 meses.
4: ¿Me das un ratito que te explico? Sí, sí, Ministra, por supuesto. Gracias. Eh, el presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él dijo, que fue lo que firmó Argentina con los laboratorios productores de vacunas, no ha sido cumplido por los laboratorios productores de vacunas, no solo con Argentina y no solo uno, sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas. El, hace una semana solamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido la situación que tenemos en el mundo en relación a, la, a los ensayos clínicos que se, que se están realizando en relación a, a las vacunas, las autorizaciones, la producción de las vacunas y la escalada de producción de las vacunas, tiene una complejidad tan tan grande que muchas veces fallamos en la, en la comunicación, en poder explicar lo que significa escalar la producción. Potencias de producción de vacunas públicas y privadas han tenido dificultades en escalar la producción y esta situación que el presidente utilizó a la cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él había informado no se iba a cumplir, no por una falta en su trabajo o en su predisposición, sino por una situación externa al Estado argentino de producción de vacunas por los laboratorios productores, se empezó a trabajar en, en la estrategia justamente de ir contando a medida que van llegando las dosis cómo se está trabajando. Bueno, esta era parte
2: de la discusión. Me das un ratito que te explico. No, 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 no. Me con que
3: con el que le sí. quiero una estamos diciendo acá una remera, ¿no? Que digas. Me das un ratito que te explico.
2: A mí de nuevo lo que me parece sí más preocupante, más allá de los cuestionamientos sobre las vacunas a los que ahora vamos a detallar, es la idea de que el gobierno no puede pedir más restricciones como si esas restricciones fueran en contra de la gente. Lo que está a favor de la gente en este sentido común, de la gente como ellas, es la, digamos, la libre circulación absoluta cuando hoy eh, está claramente perjudicando, de hecho, a Rodolfo Barile, a la semana siguiente, a su compañero, y además la idea de boicotear medidas de prevención como la de ventilación, que, vuelvo a decir, yo haría una campaña para pedirle al gobierno que ponga los medidores que están pidiendo la comunidad científica desde España, que son los de CO2, para ver, por ejemplo, cuánto están ventiladas las aulas. Entonces, una cosa es que el periodismo independiente exija al gobierno que implemente más y mejores medidas, pero desde un lugar en donde te importa la población. Otra cosa es la exigencia, pero en contra de medidas que pueden cuidar. ¿no? Esta es realmente para mí una gran preocupación. Por ejemplo, sobre el tema de la ventilación, vos tenés que jugar a favor y después, por supuesto, avanzás en otras señales. En relación a lo de las vacunas, más allá de que hay... Eh, muchísimos debates en este sentido sobre qué pasó con la, va la vacuna de Pfizer, que la Argentina sí. tenía, recuerden, este, se estaban haciendo pruebas en Argentina, Alberto Fernández tiene una reunión con los encargados de Pfizer, después en una entrevista con Tiempo Argentino, Pedro Can lo que dice es que, por ejemplo, Graciela Ocaña, que fue ministra de Salud, eh, uh -huh. cuestionó los términos que pedía Pfizer, porque son términos brutales, Ustedes se acuerdan que tuvimos que eh, litigar con los fondos buitres eh, frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nos pedían que la jurisdicción sea Nueva York. Bueno, cuando firmás con lo que te están pidiendo los laboratorios, estás firmando términos peores a los del FMI. Ahora, había claro. que aceptarlos o no. Bueno, uno puede decir para mí que sí, porque son condiciones brutales. Pfizer no se quiere ni siquiera hacer cargo, esto es lo que se contaba en ese momento en esta nota de tiempo, de las consecuencias puras de la vacuna y quiere que el Estado, ante cualquier juicio que pueda hacer un paciente, se haga cargo el Estado argentino de eso. Ahora, lo que dijo Pedro Can en esta entrevista de tiempos, que el Estado argentino estaba dispuesto, pero que fue cuestionado por eh, Cambiemos. Más allá de la letra chica de lo que está pasando, hay una crisis mundial con las vacunas. Los laboratorios no están bueno. cumpliendo. Hay una gran crítica en Europa que se quedó corta con la compra de vacunas. Y hay un enorme problema de stock. La idea de la culpa de todo la tiene el gobierno sin ver un problema global. Queda muy cortito frente a poder analizar lo que pasa en el mundo y frente a poder analizar qué hacemos con la situación que se dio, que es los grandes problemas mundiales de distribución y de desigualdad de vacunas. Bueno, en este sentido, por supuesto, una noticia que impacta más allá de que tiene todo un también sobre opinar sobre el periodismo que hacía Mauro Viale es la muerte de Mauro Viale, se refería a Goyán también a lo que pasó y esto decía Luis Ventura que volvió por un día a intrusos a contar cómo se enteró él de la muerte de Mauro Viale
7: Yo creo les voy a decir algo que Mauro se murió porque no le creía el positivo del el positivo que llevaba adentro, y él quería volver a laburar. Como volvió a laburar cuando de polémica nos retiraron a él, a Chiche y a mí, por ser grupo de riesgo. Nos mandaron a casa a América con total lógica y queriéndonos cuidar. Y él se fue a buscar especialistas infectólogos para que le dijeran que él podía enfrentar el, al coronavirus. Y se pasó un año enfrentándolo en el aire, porque le hizo pito catalán a América y siguió laburando. ¿Entendés? yo me tuve que quedar en mi casa acatando como correspondía el canal me mandó a casa y yo me fui a casa él no él desafió desafió a la adversidad a la enfermedad a la pandemia él quería laburar y fue un maestro siempre
2: bueno abre y, y recuerdo un enorme debate en donde me parece que sí ahí tocamos la filosofía, las decisiones personales, voluntades distintas que son quién quiere trabajar, quién no quién es grupo de riesgo eh, Romina Peirano, la esposa de Jorge Rial, dice ayúdeme a convencerlo de que vuelva a casa, de que se trabaje a casa, las personas que más allá de que en la televisión se pusieron un barbijo ayer para fomentar el uso del barbijo, la verdad es que en el, digamos, cuando una va a hablar en el escenario público, no es fácil sostener el barbijo, sino que es algo para, no para un desempeño profesional, digamos, ¿no? del uso de la voz. Pero se acuerdan que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso Horacio Rodríguez Larreta, quiso que la gente mayor de grupos vulnerables pudiera salir solo con una autorización. Y eso fue tomado absolutamente como un acto de autoritarismo. Es una época de debate sobre lo que puede hacer o no el Estado y las decisiones personales en donde tenemos que tener y podemos tener diferentes posiciones. Pero sin ninguna duda, sí me parece que hay muchos lugares de trabajo. Eh, nosotros le contamos a la gente que, por ejemplo, hacemos radio por Zoom. Está Pablo sí. González ahora desde la radio, pero evitamos el mayor contacto posible. Sí. Y evidentemente sí en los medios de comunicación. En un primer momento se tomaron más medidas de precaución y después fueron bajando con eh, ciertos riesgos. Jorge Lanata habló sobre eh, las vacunas chinas y sobre una noticia que en realidad tuvo que ver con que en China eh, sacaron un comunicado diciendo que justamente su vacuna se podía mejorar y la etapa de Clarín fue China admitió que sus vacunas contra el coronavirus tienen baja efectividad. Lo reconoció el gobierno sobre la dosis de Sinovac. Incluso está considerando combinarlas para mejorar su eficacia. Esto dice Jorge Lanata.
7: Vos fijate que el gobierno decide, por ejemplo, dar una sola dosis de determinadas vacunas. Uh -huh. Quizá, y digo esto y por supuesto no sé nada de medicina, pero quizá en el caso de la Sputnik esto pueda ser posible. Ahora, en el caso de otras vacunas, como la de Sinopharm, que con la primera eh, dosis, solo tiene el 3% de efectividad y la efectividad se completa hasta el 70% con la segunda. Estoy citando cosas que escuché de, uh -huh. de científicos. ¿Qué haces con la primera dosis? ¿Es testimonial? Claro.
2: Bueno, es, es preocupante el escenario, pero requiere mirar a la realidad. Bueno, al, esto la decía cara. Jorge Lanata, me gusta la fuente cosa que escuché de científicos, ¿no? Es un gobierno de científicos, es un periodismo de científicos, no, en el sentido de citando fuentes de
3: científicos. En un tweet, ¿no? Prefiero que me diga de lo vi en Twitter, porque la verdad es, <risa>
2: Totalmente, Marí, sí, porque si decíslo bien Twitter, bueno, justamente, ¿no? ¿Cuál es la fuente? No es fuente de científicos. Lo que se admiten es que no solo la China, todas las vacunas, digamos, son mejorables. Estamos ante ese escenario en donde una, nunca se saca una vacuna tan rápido, ni siquiera un remedio frente a una pandemia, o una enfermedad de manera tan rápida y tan global, y por eso hay algunas previsiones en cuanto al stock de la vacuna que no pudieron ser cumplidas por cuestiones de producción, hay otras que las vacunas tienen que mejorarse y hay otras que además no están eh, todavía preparadas para las nuevas mutaciones que me parece en realidad el gran desafío. Pero para contestar, un tuit de Nico Fiorentino, periodista de diversos medios, pero entre otros de Futuroc, en donde dice, la vacuna china que se aplica en la Argentina es la Sinopharm, efectividad superior al 79%. La vacuna china que se aplica en Chile, la Sinovac, es la que tiene baja efectividad 3% ante contagios con una dosis. Básicamente la tapa de Clarín lo que quiso decir es emular la vacuna Sinovac a la Sinopharm, y ese fue el gran problema de desinformación en un momento tan, pero tan álgido y tan sensible eh, como este. Para seguir con, con los audios, bueno, también alguien que escuchamos hoy, Cristina Pérez, habló de la vacuna china con el doctor López Rossetti, y esto le contestaba
9: aclarar el tema porque no tiene que ver, pero es algo que como se conoció al mismo tiempo te lo tengo que preguntar, Daniel, y tiene que ver con las noticias que generaron preocupación, porque los dos millones de vacunas más cercanos que tiene Argentina por recibir son las de Sinofarm, la vacuna china, la que recibió Mauroviale y la que desde China dijeron, la verdad... No es tan efectiva como pensábamos, es más, la primera dosis es muy poco efectiva, hablaban de un 3%, nada, acá estamos hablando de dar una primera dosis, pero con la segunda se va a más de 50% de efectividad. Esta, esta información, que te, te estoy diciendo la información que salió, ¿cómo la podemos procesar en medio de la inquietud que hay también por la escasez ¿no? de dosis?
6: La primera respuesta es que si yo tengo mañana que vacunarme y es Sinopharm, me vacuno mañana sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Los estudios preliminares hablan de una eficacia mucho más alta, cerca uh -huh. del 80%, pero no fueron publicados en revistas internacionales, que es lo que tenemos que esperar, Bien. tal cual pasó con Sputnik B. Clarísimo, López Rosetti.
2: Clarísimo López Rosetti No más pruebas, señor
5: médico.
1: <risa> bueno, vamos a escuchar un poco de música. Este, Gracias, Lula. Eh, espera, que estoy acá con, con mi archivo medio. Tengo un problema con mi compu. ¡Ay, mira qué buen tema este! Me encanta. Dancing in the Street salió al mercado en 1964 de la mano del trío femenino estadounidense Marta and the Bandela, fue escrita por el equipo Motón, conformado por Marvin Gaye, un maestro dice Pablo González Evie, eh, Joe Hunter y William Mickey Stevenson y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de este conjunto vocal y además una de las piezas musicales más importantes y polémicas para el famoso sello Más de 20 años después, Mick Jagger y David Bowie planearon su versión para interpretarla en los festivales Live Aid organizado por Bob Geldof para ayudar a África inicialmente tenían previsto cantarla en directo simultáneamente, Bowie desde Wembley y Jagger desde el JFK de Philadelphia pero problemas técnicos impidieron. Se vieron obligados a grabar un video que se proyectó al mismo tiempo en ambos lados de la tarde. Su modernización del tema es muy buena, pero el videoclip es inconmensurable. Filmado en Londres bajo la dirección de David Mallet. Merece la pena solo por verles a los dos metiendo cada uno sus variedades de pasos característicos. Trataron de mostrarse joviales en la vestimenta, dice Pablo González, Bowie con pijama de leopardo y bata de seda. Y Mick Jagger con camisa verde fosforescente con grandes bolsillos. Y el comentario de Pablo González que nadie le pidió es qué mal que le hicieron los 80 a la moda.
2: No, Pablo, me encanta. Lucaso, Lucaso. <risa> también,
1: también, también se pavonearon y jodieron con su ambigüedad sexual dejando que la mente de los televidentes fantaseara a piache David Bowie in Mick Shiner, dancing in the street.
4: A viernes,
6: de 11 a 13, Lo Darío Stanraiber, Luciana Pecker,
4: María Stanraiber.
1: Bien, estamos este, en comunicación con Cielo Salviolo, que es la directora de Paca Paca. Hola, Cielo, un placer. Uh.
5: Oh, hola, un placer total. Gracias por la invitación.
1: Por favor, o sea, es que este, aprovechando que teníamos este, la entrevista con vos, que ya nos vas a contar de este consejo de niños y niñas que está lanzando el canal Pacapaca, Paca, canal que amamos, del que nos sentimos parte, yo que soy, digamos, del canal de, 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 del hermano mayor, diríamos. De,
5: Absolutamente, así le decimos nosotros, ¿eh? los pacapacenses le decimos nuestro hermano mayor. A encuentro.
1: Este, pero eh, lanzamos la consigna hoy porque a la gente le gusta, viste que con este mundo de las redes, a la gente le gusta opinar y mandar sus consignas, y la consigna es cuál es el programa eh, infantil o de chicos que, que del que más te acordás o más te gustó de, de cuando vos eras niño, este, y es muy variado lo, lo que nos llega, porque hay, hay como toda una beta muy comercial bizarra que todo el mundo se acuerda, yo soy de la época de, de Julieta Magaña, Margarito Tereré y cosas por el estilo Y otros que se hacen los cool, que no pueden relajar ni siquiera en un mensaje de, de radio Y te, te ponen Magazine for Five y algo como eh, Arte... ¿Cómo era Sofi Que puso art, Arte Attack ¿no? Arte Attack Y cosas por el estilo de, Vos que sos casi la, sos la creadora de Paca Paca, ¿qué, ¿qué veías de chica?
5: Yo miraba, mira esta pregunta me la hicieron alguna vez y, y la, la vuelvo a contar porque está, me divierte. Yo era muy fanática de Carosina y narizota, yo soy generación Julieta Magaña, también, a mover los pies sin parar un momento, <risa> eh, y era muy fanática de Carosina y narizota, lo miraba a la tarde, conseguí que la, una, la mamá de una compañera mía de la primaria me llevara a tomar la leche con Carosina y narizota, imagínate el impacto que tuvo, que me acuerdo al día de hoy, que me dieron chocolatada con vainillas, que me desilusionó un poco, porque vi, el, vi que eran dos muñecos, era chiquita, con una expectativa enorme, <risa> eh, y, era, y después miraba mucho, una cosa que hoy a la distancia digo, bueno, estos, estos procesos que hemos hecho como sociedad, era muy fanática de los supersónicos, una serie de dibujos animados ah. de una familia que vivía en el futuro, y que el marido le regalaba todo el tiempo distintos electrodomésticos recontra novedosos a su mujer. Sí, 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 sí. bueno, qué sé yo, que Los autos la volaban, ¿no? Que
2: fue la previsión autos de la ciencia ficción que no se cumplió.
5: Totalmente. Vinieron que las las cumplió. antes que los autos voladores. <risa> Totalmente. Pero era muy fanática de los supersónicos. Eh, ya era un poco más grande. Y cuando era más chica, cargó sin Arizona.
1: ¿Y por, por qué enganchaba? A mí también me gustaba. Caroso y Narizota, Te, nos enganchaba yo creo que era porque era lo único que había no había, mucho, no había mucha oferta sí. porque tampoco no pasaba nada entre Caroso y Narizota eran dos que se molestaban entre sí, ¿no?
5: Sí, no no pasaba mucho, creo que era lo único que había, que era el momento en el que además nosotros eh, mirábamos la tele pues no la mirábamos todo el tiempo llegábamos de la escuela y bueno, los que iban a la tarde, si no era el momento en el que uno tomaba la merienda y miraba la tele y ahí lo que estaba eran carros y Arizota. no había mucha oferta, y no, y no mirábamos, y de nuevo insisto con esto, no mirábamos todo el tiempo la tele, la mirábamos en algunos momentos.
1: Después de, bueno, estás de nuevo a cargo de, de Paca Paca, y en el medio tuvimos el, el, el gobierno de Macri, con, digamos, me, me acuerdo en especial al inicio del gobierno de Macri, digamos, que hubo como una especie como de, de, de cosa encarnizada con Paca Paca, ¿te acordás? No? Digo, por, con Zamba sobre todo, sí. me parece, pero con Paca Paca en general. Digo, ya la distancia, ah, no sé si podemos hablar de distancia ya, pero por lo menos pasaron unos años, ¿por qué pensás que fue tanto y con el canal en especial?
5: Sí, yo creo, coincido en eso, creo que hubo una cosa más encarnizada con Paca Paca que con los demás canales educativos públicos, eh, creo que buena parte de eso tiene que ver con la enorme popularidad que tuvo el canal en, en la gestión que le dio origen, enorme, enorme. Eh, por su altísima penetración también en los sectores populares, Topacapaca mucho más que los otros canales educativos tuvo y sigue teniendo una, una presencia muy fuerte con, en los sectores populares y después creo que samba que fue y es revolucionario en su mirada y en su propuesta un, un, un producto televisivo que invita a que los chicos se hagan preguntas y que lleven esas preguntas al espacio de la, del aula y al espacio de la, de la familia. ¿no? Sí. Preguntas que además se incomodaron en el mejor de los sentidos. no eh, Creo que eso es eso es revolucionario, deja, deja una marca y me parece que por su esa popularidad enorme que tuvo el canal y, y Zamba como uno de sus productos más queridos, generó cierto encarnizamiento, como vos decís. Nosotros no, tuvimos pero, un, un, un secretario de, de medios que cuando le preguntaron si prefería Miquel Osama, dijo mickey concretamente, por ejemplo.
1: <ríe> en esos ¿No? primeros
5: años. Te, te,
1: te, hago una te hago una pregunta rara, pero que tiene que ver con vos que sos directora de un, de un canal de televisión. ¿Qué pasa, siempre me pregunto esto, ¿qué pasa cuando en un canal de televisión hay un programa como que tiene un éxito así como pero desaforado no genera, pregunta que nada, no sé si es muy interesante, pero no genera como una descompensación con el resto de los programas. Digo, no se chupa samba pacapaca y entonces los obliga después a ver cómo trabajar el resto. O sea, lo que puede ser algo copado, un éxito, uh -huh. también tiene como esa paradoja que puede terminar siendo negativo porque opaca los otros programas.
5: Yo creo es un tema que nos atravesó siempre y creo que es una tensión que, que la tenemos siempre presente, que no, no se comió el resto de los programas, pero sí hizo, a ver, nosotros siempre decimos que Samba es pacapaca, pero pacapaca no es solo Samba. Uh -huh. eh, y y es, en esa estrategia tratamos de mantenernos siempre. Pero también sabemos que Samba es lo que permitió que muchos chicos y chicas llegaran a Pacapaca. Eh, entonces, también eso nos, nos llena de orgullo y es un personaje que amamos profundamente, que trabajamos para que esa tensión eh, no se coma el resto de la programación. Pero que también sabemos que Samba nos permitió llegar a un montón de lugares que no habíamos llegado, y por eso Samba tiene su propia estrategia, porque sigue sucediendo que hay chicos y chicas que hoy, por ahí más grandes, miran Samba, pero no miran Pacapaca. Eh, claro. O porque eligen mirar samba en una plataforma y no miran el canal. Los consumos culturales de las infancias eh, de algunos sectores cambiaron mucho. Entonces, también sucede eso y en esa estrategia nos movemos. Nos sentimos, sentimos que somos como un ecosistema, que no hay un producto que nos compita con otro, sino que tenemos contenidos en distintos lugares.
1: Nos contás un poco la, la propuesta, cielo, de... Nada, la verdad que este, encantadísimos nos llegó la gacetilla de del Consejo de Niños y Niñas de 7 a 10 años, ¿no? Por lo que leí, Exacto. Eh, lanzó el canal. Este, contanos un poco de qué se trata.
5: Nosotros queríamos desde el año pasado generar una instancia de participación de chicos y chicas y del vi de vínculo con el canal más sostenida que un focus group que es, o que una estrategia de testeo de un programa porque queríamos que nos acompañen a pensar nosotros sentimos desde el año pasado que estamos como refundando que inventándolo de nuevo la consigna del canal es inventar el mundo como una llamada a que los chicos y las chicas piensen y en el mundo en el que vivimos y en eso también tiene que ver, que importa pensar los medios públicos y concretamente una pantalla que ha sido pensada para ellos y, y Teníamos muchas ganas de generar esto, que tomó la forma de un consejo, que hoy está integrado por 16 chicos y chicas representativos de distintas partes del país, después de un proceso de selección de varios meses que hicimos con todos ellos, eh, que tuvieron ya una primera reunión de bienvenida informal, su primera reunión formal será el 23 de abril, y tuvimos la oportunidad de ver las caras de, de chicos y chicas de los que hasta ahora solo habíamos leído comentarios cosas que nos mandaban con mucho, mucho entusiasmo y la propuesta es que este consejo de 16 chicos se reúna con el equipo que hace Pacapaca Paca cada 20, 25 días con una planificación a lo largo del año piden una idea un programa, un personaje ¿no? para que piensen con nosotros desde el inicio qué contenidos quieren ver en pantalla, qué contenidos les parece que no están siendo bien tratados, qué propuestas tienen, qué formas de contar quisieran ver que hoy no están. Eh, esa, es, esa es la propuesta y en eso estamos y nos embarcamos después de un proceso de selección, como les decía, que empezó el año pasado con una convocatoria a todos los chicos y chicas de entre 7 y 10 que participaron de la iniciativa del Seguimos Educando, los, el ciclo de, de, que tuvo al aire para garantizar la continuidad pedagógica tanto Pacapaco como Encuentro.
1: Este, hubo fue, fue, justo nombrás a Seguimos Educando y, digamos, fue como un cimbronazo también, pienso, perdón, en, en el medio de, de tu relato, digamos, este, el comienzo del año pasado, digamos, con lo que fue este, la cuarentena y la necesidad de pensar también desde la televisión algún tipo de, de sostén para los chicos que no estaban yendo a las escuelas, ¿no?
5: Sí, fue, de hecho nos obligó a nosotros el seguimos de manera muy fuerte, muy impactante y muy vertiginosa, porque bueno, vos también formaste parte, estuvimos al aire en una semana, con, en el caso de Pacapaca tuvimos ocho horas diarias al principio, eh, y también a pensar la pantalla, a pensar las redes, todos los lugares en los que estábamos en, en contacto con los chicos y con las chicas, para un canal que tiene una dinámica de producción en el que por ahí una serie animada de, de 10 episodios, de 15 minutos, nos lleva 11 meses, entonces era bueno, ¿cómo damos respuesta en el medio de la pandemia con estos tiempos a una demanda que se nos impone, que es con los, pensar con los chicos y con las chicas lo que está pasando?, entonces, un camino fue el Seguimos Educando que nos dio una presencia en vivo diaria de vínculo con los chicos y con las chicas y después trabajamos mucho, contenidos cortos durante todo el año. Nos impactó tanto que nosotros desde Pacapaca cada año elegimos un tema. El año pasado, en enero, queríamos trabajar el derecho a la felicidad. En marzo, con la pandemia, nos pareció que era un poco ambicioso en ese contexto sin saber lo que iba a pasar. Y, y entonces fue que repensamos y nos concentramos en trabajar como, con como concepto reponer lo colectivo, que fue lo que sentimos que el año pasado había que trabajar, lo colectivo, lo comunitario. Desde las estrategias de cuidado con los chicos y con las chicas, desde explicarles por qué tenían que estar lejos un tiempo de, de algunos de sus seres queridos, de por qué no estaban yendo a la escuela... Y a partir de ahí, bueno, trabajamos, empezaron a aparecer historias, contenidos, personajes, empezaron a aparecer los personajes con barbijo, un montón de cosas que, que se juegan en, en, en una imagen, pero también en una con, contenido propuesta detrás.
1: Luciana, María, ¿alguna pregunta?
2: Cielo, ¿cómo fue también la, la transición de Paca, Paca en la medida en que fueron creciendo la demanda de educación sexual integral, que Samba empieza primero y después va afianzando esos lugares, terminan haciendo un, en, una serie de, digamos, de dibujos y de especiales sobre Esi, y también el afianzamiento de la figura de Juana Zurduy, que pasó lo único que importa en el imaginario infantil que es hacer un personaje de torta ¿no? Cuando, cuando llegaste a la torta, llegaste, cuando lleg ¿no? sí,
5: sí, cuando llegaste a la torta y al, al marchando que se vende por las, de, la, las redes de, de comercialización de productos es Llegamos Exacto. de hecho, digo, cuento como, antes de contestar eso cuento como anécdota tenemos una serie al aire que la pusimos este año que se llama Monstruos Rodantes que ya vimos que tiene formato torta y dijimos, epa, no la saquemos del aire todavía porque <risa> <risa> cuando Ay. llega la torta eh, ya, ya, ya conquistó un nicho eh, Pacapaca Paca tiene una tradición de trabajar temas vinculados con la, con la ESI con la educación sexual integral. Desde sus inicios, nosotros fuimos el primer canal infantil que habló de ese tema, mucho antes que nosotros. Fue el primer, yo lo digo siempre, fue el primer canal infantil que tuvo una serie donde había una familia con dos mamás y con dos papás. El primero que tuvo una serie dedicada a ESI, que es y ahora qué. Eh, y lo que nos va pasando, en el buen sentido, es que también pasa el tiempo y los contenidos que hicimos cuatro o cinco años atrás nos quedan viejos. Y está bueno que eso pase. Estamos hoy concretamente trabajando un, una nueva serie de Educación Sexual Integral, dirigida con el Ministerio de Educación, dirigida incluso a la primera infancia, para la que no teníamos nada es un proyecto integral que tiene contenido para la primera infancia y contenido para la segunda infancia y va a tener un sitio web con historias interactivas y recursos para trabajar porque es, es un tema de agenda nuestro permanente y que también lo ha trabajado Samba y otros personajes porque además de que lo tematizamos en un contenido es un eje que atraviesa la programación y con relación a, a, a Juan Osurdu y como ha pasado con otros personajes pero ese se nos transformó en un icono y es maravilloso lo que sucede eh, nosotros, digo, parte de lo que logró esta pregunta que hacía Darío al principio, ¿no? Parte de lo que logró Pacapaca Paca es que en el repertorio cultural de las infancias, Juana Surduy conviva en un estante por ahí hasta con la Barbie, ¿no? Que tengamos esa diversidad de personajes y haber ampliado ese repertorio cultural. Lo hizo también otro personaje de Pacapaca, Paca, que es Medialuna, que también llegó a la torta y al merchandising, que es un, una princesa que es aventurera y es exploradora y representa la, la, las culturas originarias de América Latina por completo distinta a otras princesas. Porque Pero es yo, cielo, yo...
1: cielo, perdón. Porque es la diferencia entre plantear la cuestión en términos de grieta, de como dos modelos televisivos, donde uno tiene que anular al otro, ¿no? Eh, o plantearlo en términos de diversidad. Digo, que convivan la Barbie con Juana Zurdui, es una manera de decir, bueno, o sea que cada uno vaya construyendo aparte la, la, la experiencia televisiva que quiere y que necesita, hay veces que están buenísimas, este, yo soy muy consumidor de televisión basura, entre comillas, este, pero eh, no desde un lugar antropológico, porque me hace bien, ¿viste? Me, me, me permite relajar un poco, boludear un poco, o sea, que el, el ser humano también es, necesita boludear un poco, porque si no nos hacemos Totalmente. una idealización, de, de no esa idealización a veces este, que ni siquiera es progre, porque es una exacerbación de lo progre que lo, lo, que lo niega, que es la idea de que estás el 100% del día haciendo lo políticamente correcto, ¿no? Y después, bueno, te explota todo el cuerpo. <risa> bueno,
5: Absolutamente. Entonces, me parece que esa
1: diferencia, lo... es clave.
5: Total, y además los chicos y las chicas precisamente no hacen lo políticamente correcto, en el buen sentido del término. Entonces nosotros también apostamos a esa convivencia diversa, que exista todo como ampliación de los repertorios culturales. Yo me acuerdo, de nosotros de los pocos testeos que hicimos, uno primero lo hicimos con media luna y cuando testeamos el personaje en aquel momento, hace nueve años atrás, ninguno de los chicos y de las chicas de ese focus group entendía que era una princesa. Porque y, y, no, no, no es una princesa ¿y por qué no? y porque las princesas se peinan nos decían, y ella no se peina y esperan que venga el príncipe y en, en diez años en me, digamos en menos, en nueve, ocho años en Medialuna está instalada ahí como princesa conviviendo por ahí con otras princesas de Disney, de la misma manera que Juana Zurduy convive con una LOL, quizás <ríe> en, eh, y nos parece que la riqueza es precisamente eso, no es haber ampliado ese repertorio cultural
3: Qué loco ¿cómo, cómo fue cambiando, justamente, ¿no? no. ¿no? Muchas eh, concepciones de esto, ¿no? La, la idea de la princesa, o, o entre otras, como, como símbolos, así que, que, que quizás yo también me, me, me crié mirando otro tipo de contenidos, en general de afuera, como no tengo mucha referencia de ser chica y mirar nada eh, ni de Argentina ni, ni de América Latina, me parece, que solo tengo referencias eh, de, de afuera, y eso lo, lo veníamos charlando al principio de del programa, que, que, que la verdad es que yo eh, veo todo lo que el repertorio que hay ahora y pienso cómo, eh, nada, eso. Qué, qué lindo hubiese sido también poder crecer eh, con otro tipo de, de contenido eh, y, y creo que gran parte de, de cómo está configurada mi cabeza hoy en día también es por mirar mucho eh, contenidos que, que, que con una bajada no, no muy copada. Entonces, eh, se, seguir apostando eso me parece que que está buenísimo y, y, y nada, yo estoy como súper eh, entusiasmada por ver a, a mis hermanos más chicos o a un montón de, de gente que conozco co consumir otro, porque aparte es eso, ¿no? Yo veo mucho, hay mucha mucha diversidad y, y nadie está queriendo, ¿no? Ni que el, el chico deje de mirar Disney o que solo mire paca paca, entonces poder encontrar no ese punto intermedio es como toda una, una apuesta. Claro,
5: incluso nosotros también lo decimos siempre, no, 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 no nos peleamos con la televisión infantil, de hecho vemos sus, sus, sus narrativas, eh, lo que hacemos es con esas narrativas y con estéticas parecidas, también buscando ampliar los horizontes estéticos, contar otras historias y otros contenidos que por ahí en los demás canales no, no miran, pero nos sabemos parte de ese universo de canales que ofrecen diversidad de propuestas, contenidos y narrativas. Cielo, muchísimas gracias por haber estado en Lo
2: Intempestivo. Te saludamos y le recordamos a la gente que hablamos con Cielo Salviolo, sos la directora de Pacapaca, y a partir de este viernes 23 de abril se presenta este primer consejo de niños y niñas para una platea y audiencia infantil participativa y con, y con incidencia en lo que pueden mirar. Muchísimas gracias. Un
5: placer, gracias a ustedes. Un beso un enorme.
3: Eh, bueno, nos vamos a ir a escuchar un tema... Eh, para seguir con más eh, lo intempestivo del día de hoy eh, nos vamos escuchando Pablo González a ver si te parece bien a Zoe Gotuso que la tenemos acá en la lista haciendo desnuda
0: Más linda Me dieron ganas Quizás De ser lo propio ¡Suscríbete
6: El asfalto se te mete por la piel,
0: quemando, atillando, quebramando.
9: 3, 7
0: National Rock. Hay
2: una cifra que es la de 30.400, porque refiere a las desapariciones de las personas pertenecientes al colectivo LGBT, más durante la dictadura.
6: Los miércoles a las 20, Nica Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
2: María Belén Correa que es
4: fundadora del archivo de la memoria trans
7: hay algo que dentro de la memoria fue tan heteronormal
6: tan
4: heterocis
6: nosotras no teníamos ni madres y abuelas que reclamaran por nosotras porque éramos la oveja negra y tampoco tenemos una descendencia porque tampoco hemos tenido hijos pero la iglesia fue la que más se puso en contra de que salieran estos 400
0: legajos
9: Mica vida, miércoles de 20. A 21 por
0: 937.
9: Nacional Rock. Hace
6: la tuya. ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí. Je. Ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. 93-7. Tuya. Nacional Rock. Hacé la tuya. Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a
9: 16 con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal?
11: Hola,
6: ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Hola, hola.
6: ¿qué tal? Hola,
9: hola. Por 93.7.
6: Nacional Rock.
9: Haces la tuya.
6: 937. Seguimos en Facebook, Nacional Rock 937. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
3: Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88. Vamos a escuchar alguno de los que hayan quedado. Pablo.
5: Buen día, intempestibles, ¿Cómo andan? Bueno. Eh, consigna de hoy. Darío, me hiciste acordar, mi papá me llevó también a ver a Julieta Magani, me acuerdo que estaba re lejos yo del escenario en Canal 3 era y estaban cantando la batalla del movimiento y yo movía las manos así, de repente miro al escenario y la veo que me mira de lejos, no me miraba, yo me imaginaba que me miraba y me saludaba, y yo decía papá, me
1: está saludando Julieta
5: Magaña era re chiquita, me re acuerdo no sé si fue el mejor, pero todo ese recuerdo re lindo
1: y la emoción de verla a Julieta Magaña
5: me encantaba
3: Amo porque, obvio que a mí también me, me pasó, una vez que fui a ver alguna de las de Cris Morena, no me acuerdo al teatro, que ya ir al teatro a ver lo que veía siempre en la tele, era como un salto, como fuerte eh, a nivel experiencia y me acuerdo de que eh, al final como que saludaban qué sé yo yo dije me está saludando me miró a los ojos y me saludó a mí como que yo estaba segura de que ahora me conoce somos amigas como que hay algo de eso de cuando uno es chico como que estás convencido que te está saludando a vos y te miró y ahora alguien sos todo Nada más cuando
2: van los personajes disfrazados a los cumpleaños, el tren de la alegría, o sea, me no. he divertido, no hay, digamos, una fiesta lisérgica en la que me haya divertido más que el trencito de la alegría, o sea, he sido muy feliz, y sí. hay algo que quiero decir también, porque acá me intentaron anular, bueno, pero vos eras madre, vuelvo a decir, hay el, o sea, tiene muy mala prensa la maternidad, pero por eso, yo he sido una madre mucho más feliz que una niña feliz. Y mis re favoritos No los quiero dejar de nombrar Son Los Cazurros
9: oh. He ido también
2: infinidad de veces Pablo y Ernesto re. Son buenísimos He ido a ver a muchísimas bandas Pero son realmente alucinantes Y me he divertido pero como loca Con un montón de guiños adultos Bueno, por supuesto tuvieron muchísimo éxito Pero un enorme reconocimiento a ellos que, que la verdad le he pasado tan pero tan bien Junto con mis hijos
3: Escuchamos otro audio
9: Super
2: yo no sé, Mari, si vos entendés, yo creo que Pablo... Sí sí. sí, 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 sí. A mí no me gustan ese tipo de cosas, pero yo entiendo no. que era una cosa que iba por telefe a la mañana como de prueba. ¿Cómo que no te gusta?
3: ¿Cómo que no te gusta? No, 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 no. Pero era no gente... ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta la, la competencia, entonces la idea de la competitividad
2: a mí me... Pero bueno, ustedes son una generación competitiva.
3: Sí, yo eh, pasé muchas mañanas mirando eh, Supermatch en Telefe, que, eh, que claramente eran todos programas que repetían en loop, loop infinito. Sí, de Alemania
2: con las Horas
3: mirando, se hacían mierda, eran cuatro equipos, había de cuatro colores distintos: azul, amarillo, verde y rojo, creo, eh, y competían en diferentes pruebas, pero que no eran pruebas boludas, era como había que saltar, no sé, tirarse en un tobogán, ya agarrar unas cosas, era, y era muy gracioso porque la joda era que siempre se hagan mierda a los participantes, entonces, como que era divertido también verlos hacerse mierda, y siempre apostabas por un color, y al final iban sumando puntos hasta que ganaba uno que yo lo re extraño la verdad me hacía muy feliz mirar eh, <risa> ese programa <risa> la pasaba, claramente de chica ahora capaz que lo veo me parece una forrada pero de chica, mi, mi re miraba y, y pero, con penetrada con, con el equipo, como que elegía un color y, le da, y era como darlo todo militar ese color para que gane ese equipo bueno, eh, escuchemos un audio más
5: Señor semáforo, quiero llegar hasta la plaza porque ahí me esperan para jugar. Flavia Palmiero, yo me crié con la ola está de fiesta y Flavia y los Lubitos. ¿Qué va a hacer? Era lo que había. Amo él, era
3: Hola. lo que había.
2: Yo no, no tengo la onda, Flavia, si sí es claro que hubo toda una secuencia en la que viste que una también ahora está de vuelta y no quiere andar con el dedito diciendo lo que está bien y lo que está mal, pero que levantar un poco el dedito, te digo... Sí. Hubo toda una secuencia, viniendo de Yuya, recuerden que Yuya había sido actriz porno, como de la conductora infantil sexy, entre el ratoneo de, de, del padre, digamos, o del imaginario del padre, a la sexy, pero que queda dulcificada, entonces la idea de la que puede ser muy erótica, pero a la vez, maestra jardinera, que se replicó en muchos casos, Flavia Palmiero, Panam, recordemos. Sí, No. Re. Mucha conductora infantil esto, ¿no? La fantasía de, de lo erótico y la fantasía de la maestra jardinera Que es, viste que incluso muchas veces Bueno, Nanda, vos querés una maestra jardinera Que no hay que hacer despectivas Pero ¿qué no, quiere decir no. la idea de Como el lugar predeterminado para las mujeres es la maternidad Bueno, la dulzura de la maestra jardinera Sumado a un cuerpo muy sexuado
3: Sí, que además creo que capaz que eh, tuvo mucho que ver la espectacularización, ¿no? Digo, la televisación de, de ciertos programas que que también a, a medida que fueron pasando los años eh, tuvieron mucha más posibilidad de hacerse ese tipo de programas en la tele, entonces pasás quizás de antes eh, tenías, no sé, el disco de canciones de la maestra jardinera o, o algún otro tipo de contenido, y ya cuando era en la tele, ¿no? en horario eh, para, para pibes que volvían eh, del colegio, eh, también hay otra apuesta ahí, me imagino que tiene que ver con el formato eh, televisivo y lo que empezaba a dar par eh, a partir de cierto momento. Por ejemplo, no
2: me la acuerdo exactamente, pero claramente Julieta Magania no era así.
3: Claro. Claro, sí, no, eh, como que se fue fue cambiando ese estereotipo y es cierto que ya... Eh, igual hoy en día, no, ya no no sé si hay alguna sí, maestra no, jardinera, porque, entre comillas, no, que... después
2: de es... Panam se bajó de eso porque, porque sí, a pesar de que no es que el feminismo que se instaura es un feminismo censor de los cuerpos o con la idea de que no muestren, era muy explícito el doble juego entre sexualización de la infancia... Y calentura a través de los hijos. Entonces, claro. eso ya no está tan bien visto tampoco. Cachi Ferrer ah. y el perro Alonso,
3: dice. ¿Qué era eso? También. Claro, y
2: acá Patricia Lange dice Pablo, que se acuerda de todo, que después hizo eh, El clan de Patsy fue como, bueno, como otra cosa, pero que también tenía algo de eso, más en, en una cosa un poco más clásica, ¿no? Yuya y Panam fueron los mayores estereotipos de sexy es un poco lo que es el devoteadora sí no así, pero hoy está legitimado que lo que querés es seducir antes pareció que era que le hablabas a los nenes así y entonces esa esa erotización encubierta de la cámara algo más perverso que, que copado digamos
3: Sí, yo me acuerdo, yo remiraba Panamé, eh. llegué, llegué eh, siendo chica a mirarlo, quizás ya era un poco más grande, pero no estaba dentro de la edad, digamos. no es que era grandecita, sino que quedaba y, y obvio que en ese momento no lo registraba ni en pedo, pero si ahora me pongo a pensar o a mirar, es cierto que era muy beboteadora eh, y que en ese momento claramente yo ni lo registraba o, o quizás lo registraba de otra manera, pero... Pero sí, sí, he pasado por, por todo eso. Eh, y bastante bien salí, eh, hay que decirlo, ¿no? Creo que. Vamos, bastante, Mari, bastante me
2: gusta bien. que entre el bajón del principio, bastante bien salí, mirás como te levantó el programa en el medio.
3: Sí, o sea, de pasar de, de estar medio para abajo a recordar que quería ser una huerfanita de Cris Morena y eh, eh, que le, le voté de Panam, yo creo que dentro de todo, bueno, bastante de digna. Hemos levantado, bueno.
2: hemos, hemos conseguido nuestro objetivo.
3: Total. Bueno, se nos termina el programa. Eh, gracias a todos. Eh, por estar ahí gracias por escucharnos gracias por sus mensajitos nos quedaron bastantes mensajes sin leer mañana nos reencontraremos en una nueva edición de Lo Intempestivo gracias Sofi Cornel Pablo González Lali Rombolá allá en el estudio hoy nos estuvieron operando y lo digo así para ganar tiempo el chino y Maxi el chino y Maxi gracias eh, besos para allá también Lula Pecker te quiero mucho Gracias. Mua, yo también, Mari. Un beso enorme. Bueno, nos reencontramos mañana. Nos vamos a ir escuchando bien arriba. Eh, cool and the Gang eh, Celebration y hasta mañana.